0: los últimos días, la noticia que más ha aparecido en los diarios, noticieros y redes sociales tiene que ver con la actividad volcánica del Popocatépetl, un volcán activo ubicado en el estado de Puebla, mismo que mantiene en alerta a los habitantes y a las autoridades, pues ha expulsado una gran cantidad de ceniza y se teme que pueda ser una erupción grande, como ya ha ocurrido antes. Curiosamente, este volcán tiene detrás una leyenda prehispánica muy clásica, la cual vamos a recordar en este episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. El Popocatépetl es, sin temor a equivocarme, el volcán más conocido de México. No solo porque es imponente y bellísimo, sino porque es un volcán activo y ocasionalmente ha dado grandes sustos a los habitantes de Puebla y del Estado de México, como aquel de diciembre del año 2000, cuando hizo una gran erupción, específicamente el día 18 de ese mes, cuando estalló lanzando lava, rocas incandescentes y gases. De hecho, desde el Valle de México, por la noche, se podía ver aquel peligroso espectáculo de la naturaleza. Yo tenía 6 años, pero recuerdo haberlo visto desde casa. Estos últimos días, el volcán ha tenido mucha, mucha actividad, cosa que ya se veía venir desde hacía un par de semanas. El 25 de abril, cuando venía regresando de Uruguay y ya entrando en espacio aéreo mexicano, el capitán del vuelo nos dijo que demoraríamos unos 40 minutos más en aterrizar, porque había tenido que modificar la ruta pues las cenizas volcánicas de Don Goyo, como también se le conoce al volcán, no le permitían ingresar a la Ciudad de México como estaba planeado. Aunque es un hecho que esto se ha intensificado la última semana. Los poblanos ya tienen sus calles y casas cubiertas de ceniza, al igual que los habitantes del Estado de México y de la Ciudad de México. De hecho, las autoridades han alertado a la población para que no realicen actividades al aire libre, Muchas escuelas han suspendido sus clases y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez ha tenido que suspender y retrasar diversos vuelos. Actualmente, el estado de alerta está en amarillo fase 3, lo que puede implicar, según la Coordinación Nacional de Protección Civil, actividad eruptiva de explosividad baja a intermedia, explosiones leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno del cráter, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones del entorno y en algunas ciudades más alejadas, afectaciones al tránsito aéreo, crecimiento de domos y posibilidad de expulsión de magma y hasta explosiones importantes de densidad creciente. Así que por todo esto es mejor mantenerse al tanto de lo que sucede con el Popo, un volcán que, por si fuera poco, tiene una leyenda que data de la época prehispánica. Una leyenda tan clásica... que hasta venía en los libros de texto de la primaria. Y que por alguna extraña razón... nunca he contado en este podcast. Pero... ha llegado el día. Se cuenta que... hace muchos años vivió un joven guerrero tlaxcalteca llamado Popocatépetl, quien estaba profundamente enamorado de la princesa Iztaccíhuatl, la hija del cacique. Sin embargo, eran momentos difíciles para el amor. En ese entonces, el imperio mexica estaba en su esplendor y tenía bajo su yugo a diversos pueblos, entre ellos, justamente el de los tlaxcaltecas mismos que ya estaban hartos de estar sometidos y de rendirle tributo a los habitantes de la gran Tenochtitlán, hecho que estaba gestando una guerra entre ambos pueblos. Llegó un momento en que la tensión creció tanto que el conflicto armado era inminente y Popocatépetl tenía que cumplir con su labor e ir a combatir, pero antes de hacerlo decidió pedirle al cacique la mano de su hija quería casarse con ella. El líder aceptó y le prometió que si regresaba victorioso de la batalla, lo recibiría con una gran celebración para que uniera su vida junto con la de la bella Iztaccíhuatl. Así pues, el valeroso guerrero partió prometiéndole a su amada que regresaría con ella. Le dijo que lo esperara pacientemente para consumar su amor. Mientras el guerrero estaba en acto de servicio, apareció alguien más, un hombre que secretamente también estaba enamorado de la doncella, y quien aprovechó la ausencia de Popocatépetl para acercársele de manera desleal, ya que le dijo falsamente que su prometido no regresaría, porque trágicamente había muerto en batalla. Esta noticia impactó tanto a la joven que lloró días y noches enteras. Dejó de comer, de cuidarse y, eventualmente, cayó en un profundo sueño del que nadie pudo despertarla. Había muerto de tristeza. Tiempo después... Popocatépetl regresó victorioso a su pueblo con la esperanza de ver a su querida y por fin casarse con ella. Pero a su arribo se encontró con la amarga noticia de que ya no estaba más en este mundo. Desconsolado, vagó por las calles durante varios días y varias noches hasta que decidió hacer algo para honrar el amor que se tenían y para que el recuerdo de esa mujer permaneciera en la memoria de los pueblos. Construyó una gran tumba ante el sol, amontonando diez cerros para formar una enorme montaña. Luego tomó entre sus brazos el cuerpo de su amor, lo llevó a la cima y lo recostó inerte sobre esa gran montaña. El joven guerrero le dio un beso póstumo. Tomó una antorcha humeante y se arrodilló frente a su amada, para velar así, su sueño eterno. Se quedó ahí durante días, sin comer ni beber nada, hasta que murió de tristeza también. Luego la nieve cubrió sus cuerpos y los dioses, conmovidos por el amor y la lealtad de los amantes, los transformaron en dos grandes volcanes. Popocatépetl se convirtió en el volcán activo que lleva su nombre y que significa montaña humeante. Mientras que Iztaccíhuatl se transformó en la montaña que yace a su lado, conocida como la Mujer Dormida. Cuenta la leyenda que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada y suspira por ella, el volcán tiene actividad. Por eso... Hasta el día de hoy, sigue arrojando fumarolas y teniendo erupciones esporádicas. Es tan popular esta leyenda que, como les decía, ha aparecido en libros de texto y sobre todo en muchísimas pinturas y obras de arte, como una llamada tal cual La Leyenda de los Volcanes, realizada por Jesús Helguera en 1941, y que actualmente se puede apreciar en el Museo Soumaya de la Ciudad de México. Ahora bien, si ustedes ven los dos volcanes desde un costado, se darán cuenta de por qué surgió esta leyenda. Si son muy observadores, notarán que sí da la impresión de que hay una mujer recostada boca arriba, y junto a ella, un hombre arrodillado. Al inicio del episodio les mencioné que otra forma de referirse al volcán Popocatépetl es Don Goyo. Y bueno, quiero aprovechar este espacio para contarles también el por qué recibe este curioso apodo, pues se deriva de otra leyenda. Cuentan los habitantes de Xalitzintla, una pequeña localidad ubicada muy cerca del volcán, que hace ya muchos años apareció un nombre que se hacía llamar Gregorio Chino Popocatépetl, quien decía ser la personificación del mismísimo volcán y lo demostraba con hechos, ya que se aparecía cada vez que el Popo estaba a punto de tener actividad, de esta forma advertía a los pobladores sobre los posibles peligros que se acercaban y conseguía prevenir grandes desgracias. Debido a las apariciones de Don Gregorio, poco a poco la gente del poblado empezó a conocer con ese nombre al volcán, aunque paulatinamente se fue cambiando por Goyo, que es la forma como se les dice de cariño a los Gregorios. Incluso, como agradecimiento, cada 12 de marzo, que es el Día de San Gregorio Magno, los pobladores le ofrecen flores... ...y alimentos al volcán. De hecho... ...hoy en día... ...se dice que hay personas... ...ahí en Xalitzintla... ...conocidas como temperos... ...personas elegidas... ...que supuestamente... ...tienen la capacidad de comunicarse... ...con el espíritu del volcán. Se cuentan también otras versiones... ...como aquella que dice... ...que Don Goyo era un... ...ser digamos elemental que vivía en las entrañas del volcán y que de vez en cuando salía adoptando la forma de un anciano de barba y cabello blanco para pasearse por los pueblos aledaños y así advertir de los peligros inminentes de alguna erupción o algo por el estilo. Y por último están las historias que dicen que tras la conquista los españoles rebautizaron al volcán tomando como inspiración a San Gregorio para de esta forma fusionar las creencias ancestrales con la nueva religión que estaban implementando. ¿A ustedes qué versión sobre el origen de Don Goyo les gusta más? Si hablamos de leyendas más modernas relacionadas con el volcán Popocatépetu, tenemos una que incluso se podría catalogar como leyenda urbana o teoría de conspiración. Y es que se dice que dentro del volcán existe una base secreta extraterrestre. ¿De dónde surge esta creencia? Bueno, debido a la actividad del volcán, hay cámaras de video que lo monitorean. Y estas han captado en diversas ocasiones... A objetos voladores no identificados Bastante luminosos Volando en el perímetro del cráter De hecho Algunos parecen entrar en él Tras esto Muchos se han dado a la tarea de grabar por su propia cuenta Y de igual forma han registrado fenómenos extraños en el cielo Cerca del volcán esto ha llamado la atención de diversos aficionados al tema OVNI, así como de ufólogos experimentados. Tal es el caso de Scott Waring, autor de libros dedicados al tema, quien afirmó que el caso de los objetos cerca del Popocatépetl confirmaba la existencia de diversas bases alienígenas habitadas por seres inteligentes de otros planetas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Hasta el polémico, controversial y a veces no muy tomado en serio investigador mexicano Jaime Maussan, llegó a decir que dentro del volcán existía un portal magnético. Y es que de verdad hay muchos videos con características similares. Para muestra, vayan a YouTube y hagan una búsqueda relacionada con esto. Otro caso interesante es el de un montañista Guillermo Vidales, que asevera haber escalado el volcán y haber visto a una altitud bastante considerable a unos seres extraños de unos dos metros de altura, muy delgados, subiendo rápidamente de una forma inhumana hacia la cumbre. En una entrevista dijo Ellos dejaban huellas muy grandes que no eran de humanos, en la parte del talón dejaban un hoyo, como si fuera una especie de espolón que al parecer le servía para detenerse y seguir avanzando entre la nieve o el hielo. El avistamiento ovni más reciente en el Popocatépetl data de este mismo año, 2023, cuando una usuaria de Facebook llamada Carla publicó una foto en redes sociales en la que quiso retratar por la mañana, poco antes de las 8 a la luna que se asomaba tras el volcán. Pero en la toma, se logra apreciar a un objeto volando muy, pero que muy cerca del cráter. Cosa que causó revuelo y se hizo viral. En fin, si ustedes quieren saber más acerca de este tema, tengo un episodio completo dedicado a OVNIS, en el que junto a Noé Álvarez de Cuarto Contacto México, profundizamos en el tema es el episodio 5 de la segunda temporada. Así que, si no lo han escuchado, vayan a hacerlo. Como podemos darnos cuenta, hay mucho misterio en este gran volcán tan famoso, que incluso fue inmortalizado en la portada del disco El Nervio del Volcán, publicado por la banda de rock mexicana Caifanes, en el año 1994. Disco en donde viene la canción Ayer me dijo un ave, que es un auténtico temazo en el que Alejandro Markovich hace uso de los armónicos en su guitarra de manera magistral. Pero ahora cuéntenme ustedes qué otras cosas saben acerca de Don Goyo. Pueden hacerlo a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda umx en twitter. Eso fue todo por hoy, no olviden puntuar el podcast en Spotify y darme gusta en YouTube o cualquier plataforma desde donde me escuchen. Yo los espero aquí el jueves con un nuevo episodio. Hasta entonces.